0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Skupieni na naszej bieżącej sytuacji, na tym co dzieje się w naszym kraju w związku z epidemią, zapominamy, że tak naprawdę jesteśmy krajem pierwszego świata, krajem zachodu. Z zupełnie innymi kłopotami borykają się kraje rozwijające się, często kraje trzeciego świata. I o tym postanowiliśmy zrobić najbliższego plusa minusa. Hubert Salik.
1: I Michał Płociński.
0: Otwiera go tekst Jerzego Haszczyńskiego o problemach krajów afrykańskich. O tym, że większość, większości z nich uważa się, że wirus to zasługa białych ludzi z krajów rozwiniętych. Kiedyś wołano na nich na afrykańskich ulicach jowo-jowo, teraz woła się na nich koronawirus.
1: I też o krajach afrykańskich pisze Beata Błaszczyk. Nie tylko o krajach afrykańskich, no ale głównie o obozach uchodźczych i obozach dla tak zwanych IDPs, czyli dla uchodźców wewnętrznych w Djibouti czy w Ugandzie. Tam sytuacja jest rzeczywiście najtrudniejsza, bo proszę sobie wyobrazić na przykład obóz, który widziałem w marcu w Sudanie Południowym, gdzie na wielkości mniejszej pewnie niż pół przeciętnego nowego osiedla w Warszawie skupionych jest 12 tysięcy ludzi. Wyobraźmy sobie teraz, że w w tym wielkim skupisku ludzi, a wcale nie na dużym obszarze znajdują się wyłącznie trzy drzewa, pod którymi się można schronić przed wielkim skwarem. I Beata Błaszczyk pisze, że ci ludzie nie mają nawet dostępu do bieżącej wody, a co dopiero do medykamentów, a jakikolwiek dystans społeczny jest tam absolutnie niemożliwy. Więc nie patrzmy może na na epidemię, na pandemię, na problem koronawirusa, wyłącznie przez pryzmat naszej kwarantanny i naszych problemów, bo one są, wydają się tak naprawdę niczym w porównaniu z tym, z czym mierzy się reszta świata.
0: Wiele z takich miejsc powstało z powodu konfliktów zbrojnych, wojen. Obozy uchodźców, które zaczęły w Afryce i na Bliskim Wschodzie powstawać gdzieś na początku lat 90. Stały się dzisiaj miejscami, gdzie żyje na niewielkiej przestrzeni nawet po kilkaset tysięcy ludzi. To prawie małe miasta, które nie mają bieżącej wody, mają problemy z prądem. To jest w ogóle inny świat i ma zupełnie inne problemy. Jak pisze Jerzy Haszczyński, aż 41 z 54 państw afrykańskich, które zgłosiły takie informacje do Światowej Organizacji Zdrowia, ma w sumie 2000 respiratorów. To jest 5 razy mniej niż w Polsce. Mamy ich 10 tysięcy. Narzekamy na to, że jest to zdecydowanie za mało. Narzekamy na stan naszej służby zdrowia. Natomiast mówimy teraz o krajach, gdzie służba zdrowia często w ogóle nie funkcjonuje i w wiele miejsc nie dociera.
1: Są kraje, gdzie jest więcej wiceprezydentów niż respiratorów. W Afryce naprawdę nie wygląda to najlepiej i na razie się o Afryce mało mówi. Mówi się też mało o Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, bo tam tak naprawdę koronawirus dopiero dopiero się zaczyna. W sensie nie w Azji Południowo-Wschodniej, tylko na przykład w Indiach, czy w Bangladeszu. Mamy informację o tym, że się zaczyna oczywiście epidemia rozkręcać, że kraje sobie nie radzą, że jest wprowadzana kwarantanna. O tym pisze też na przykład Paweł Pieniążek, jak to wygląda w Afganistanie w plusie minusie w tekście pod tytułem Sytuacja wymknęła się spod kontroli, Ale kiedy ta epidemia rozkręci się na dobre, na przykład w takiej Nigerii, Senegalu, Etiopii, w na przykład krajach, które w praktyce nie istnieją, jak Somalia czy Demokratyczna Republika Konga, Sudan Południowy, to chyba to rzeczywiście wtedy zdominuje już nasze gazety. Przewiduje się, że w takim Afganistanie zarażonych zostanie kilkanaście milionów ludzi i niezbyt władza ma jakikolwiek pomysł albo jakąkolwiek możliwość, by temu przeciwdziałać. Po prostu do tego dojdzie i rozpocznie się tak naprawdę wielka tragedia na skalę globalną.
0: To jest tak naprawdę jedna strona medalu, bo druga strona medalu jest taka, że w wielu z tych miejsc ludzie po prostu zarabiają na życie. Nie ma żadnego odkładania, nie ma nawet nie ma jak tego robić, więc Nagle stracili pracę, bo część z tych krajów też wprowadziła swoje lockdowny i nie mają z czego żyć. Czyli kraje dotknięte biedą teraz mogą być dotknięte głodem, czyli gigantyczną katastrofą humanitarną. Jednym z przykładów są też Indie, gdzie mieszka ponad miliard ludzi. Tam przywódca tego kraju Narendra Modi dał tylko 4 godziny na wprowadzenie kwarantanny, czyli w ciągu czterech godzin ludzie musieli się dostosować od przemówienia prezydenta do do momentu lockdownu, do do zupełnie nowych realiów. Część po prostu zaczęła uciekać na wieś, zaczęła roznosić tego koronawirusa, ale jednym z podstawowych problemów, które pojawiły się w takich krajach, gdzie są slamsy, dzielnice biedy, jest po prostu głód.
1: No... To jest tak naprawdę sytuacja między młotem a kowadłem. Nie da się wprowadzić skutecznej kwarantanny izolacji społecznej w społeczeństwach, które tak naprawdę zarabiają z dnia na dzień, gdzie dla wielu podstawową pracą jest różne zbieractwo, roznoszenie rzeczy, praca na bazarze, mycie okien w samochodach czy w małych motorkach, na skrzyżowaniach. Ulic. Tam, gdzie człowiek zarabia wyłącznie tyle, by mieć co zjeść danego dnia, nie ma odłożony nawet na następny dzień czy na, czy na tydzień, nie jest w stanie utrzymać swojej rodziny, jeżeli, jeżeli nie wyjdzie na ulicę pracować, a także żyje olbrzymia część globu. Bardzo dużo milionów, no praktycznie w miliardach powinniśmy to oceniać, ile ludzi żyje w ten sposób. Żadna kwarantanna na dłuższy czas, a dłuższy czas to pewnie nawet dwa tygodnie nie może zostać zaprowadzona, więc dlatego powiedziałem, że nasze problemy europejskie to rzeczywiście nic, to małe miki przed przed jakimi wyzwaniami stoją kraje, których nawet nie stać na zapewnienie podstawowej opieki medycznej, więc tutaj niestety się ten problem zapętla, tworzy się błędne koło i chyba powinniśmy coraz więcej zwracać na to uwagę w naszych zachodnich mediach, pokazywać, gdzie ten problem zaraz będzie narastał i gdzie będzie gigantyczne, bo jesteśmy tak naprawdę współzależni. To, że coś się będzie działo w Afryce Środkowej, Afryce Wschodniej czy w Indiach, w Afganistanie to nie znaczy, że my nie dostaniemy rykoszetem. Świat Zachodu nie może tej sytuacji zostawić samej w sobie, bo też potem na, na, na tym straci. Nawet tak patrząc typowo egoistycznie. Zamknięcie się w naszych domach, w naszych małych gospodarkach narodowych, w naszych małych państwach narodowych spowoduje to, że ten świat, który jeszcze niedawno był nazywany trzecim światem, teraz jest nazywany biednym południem, będzie w przyszłości oddziaływał bardzo mocno na kraje, które poradzą sobie z epidemią lepiej. Więc w tej chwili odcinanie się od organizacji międzynarodowych, od WHO, w tej chwili pozbywanie ONZ-u budżetów, na pomoc humanitarną w krajach, które bez tej pomocy humanitarnej nie są w stanie funkcjonować, a co dopiero przeżyć tak wielkiej epidemii, jaką jest epidemia koronawirusa, odbije się na nas wszystkich.
0: To trochę pokazuje, że żyjemy w zupełnie dwóch, zupełnie, zupełnie dwóch różnych światach, o czym zresztą Michale wspominałeś, ale to trochę smutne i paradoksalne, że FOCH, przywódcy największego wciąż największego mocarstwa świata, sprawia, że cierpią miliony zupełnie niewinnych, biednych ludzi. No i chyba zapominamy, jak dużą moc oddziaływania na rzeczywistość mają przywódcy największych światowych potęg, którzy mogą zrobić naprawdę dużo żeby innym ludziom w krajach biednych żyło się po prostu lepiej. Na drugim planie jest również kłopot z demokracją, bo rozwój pandemii skłania nie tylko do autorytarnych rozwiązań krajach pierwszego świata, ale do jeszcze bardziej skrajnych sytuacji w krajach rozwijających się. Najlepszym przykładem jest to Nigeria, gdzie podobno więcej osób zginęło z rąk policji za protesty przeciwko lockdownowi niż w ogóle odnotowano oficjalnie oczywiście śmiertelnych ofiar z powodu koronawirusa. W Nigerii po prostu yy, rządzące władze postanowiły w ten sposób pozbyć się e, ludzi, którzy byli opozycjonistami w więzieniach i, i co najmniej osiem osób w dosyć brutalny sposób, o czym pisze Jerzy Chaszczyński, straciło życie e, i ukryto to pod e, hasłem e, walki z pandemią i walki z protestami przeciwko pandemii. E, na tym tle nawet takie wydarzenia jak e, próbowanie organiza- organizowania w Polsce na siłę dosyć ryzykownych wyborów blaknął, no, bo, bo tam mamy do czynienia z zupełnym z zupełnym brakiem standardów, który w ogóle nie mieści się w głowie.
1: Wyborami w najbliższym plusie minusie się nie zajmujemy, bo jak Państwo wiedzą, wszystko może się naprawdę zmienić w, ostatnim, w ostatniej chwili, w ostatnim e, czasie i tak naprawdę e, nie wiem, czy w ogóle e, jak Państwo dostaną tego, ten magazyn, to będą wiedzieli, e, co się co się dzieje. Raczej będą Państwo wiedzieli w sobotę, czy, czy wybory są, czy ich nie ma, ale chyba nie wszyscy będą do końca zorientowani, co nas czeka w przyszłości. Za to Piotr Zaremba pisze w plusie minusie pod wielomówiącym tytułem ryzykant, opisał sylwetkę Jarosława Gowina. Człowieka, który w ostatnich tygodniach, może nie miał wielkiego wpływu na polską politykę, ale był jedynym politykiem, który naprawdę próbował coś zmienić, który dążył do uruchomienia jakichś procesów, które byłyby sprzeczne z tym, co się ostatnio w polskiej polityce dzieje. Szukał porozumienia, szukał dialogu, czy to była jego jakaś prywatna vendeta, czy kierował się logiką politycznych zysków, może obawą przed politycznymi stratami. Piotr Zaremba stawia tezę, że wcale tak nie było, że jego zachowanie wynikało z wartości, w które ciągle Jarosław Gowin wierzy. Zapraszamy do tego tekstu, który rzeczywiście wiele wyjaśnia z tego, co przez ostatnie dwa miesiące działo się między Zjednoczoną Prawicą a opozycją, a czego katalizatorem był lider partii Porozumienia.
0: Ale jest też bardzo dużo w bieżącym plusie ciekawych tekstów o kulturze. Między innymi w z Annu Kulik, która zaczyna robić powoli karierę w Hollywood, właśnie pojawił się na platformie Netflix film, w którym gra jedną z ważniejszych ról, The Eddy za Andrę Hollandem. Zresztą reżyserowany przez Damiena Chassela, zdobywcę Oscara chociażby za Whiplash. Wyreżyserował również La La Land. Szkoda, że w momencie, kiedy polskie kino naprawdę zaczęło osiągać sukcesy, bo ostatnia dekada była bardzo udana, teraz stanęło w miejscu. Ale rozmowa z Janą Kulik pokazuje, że sukces w Hollywood też jest możliwy, że wszystko zależy od pracy, talentu, owszem, ale jednak, żeby się przebić, trzeba poświęcić bardzo dużo.
1: A słyszałeś Hubert, że na Tribeca Film Festival w tym tygodniu nagrodę dla najlepszego filmu zagranicznego, międzynarodowego tak naprawdę, otrzymał Jan Komasa ze swoim hejterem.
0: Nie, nie, nie słyszałem.
1: No, to też mi trochę tak przeszło niezauważany nawet, nawet w największych polskich mediach, w momencie, kiedy nie możemy pójść do kina, kiedy filmy nie mają dużej promocji, kiedy sala samobójców hejter trafiło na VOD, żeby ktokolwiek mógł się z tym filmem zapoznać, bo on chyba był tylko tydzień wyświetlany w kinach. I Jan Komasa przyznawał, że już pogodził się z tym, że film przejdzie niezauważony, a może teraz dostanie nowe życie.
0: Szczerze mówiąc nie oglądałem Hejtera, głównie dlatego, że Sala Samobójców, czyli... Pierwszy film z tego, można powiedzieć, cyklu, no nie był filmem, który jakoś szczególnie mnie urzekł, chyba był, wydawało mi się przerysowany, narysowany trochę takimi grubymi liniami, co nie ulega, co jednak nie zmienia faktu, że Jan Komasa jest naprawdę utalentowanym reżyserem i, i, i jest na ścieżce, no to Miejmy nadzieję, jakiejś wielkości. I to nawet takie storyczny wychowane w Polsce. Bo przypomnijmy, że Paweł Pawlikowski zdobywał swoje szlify tak naprawdę w Wielkiej Brytanii i, i, i tam zaczynał odkręcenia zresztą doskonałych dokumentów. A oczywiście Paweł Pawlikowski pojawiał się tu z powodu Janny Kulik i, i, i swoich dwóch filmów nominowanych do Oscara i Zimnej Wojny i Idy. Poza tym mamy też sporo o kulturze wyższej, gdyż Jan Maciejewski, nasz moim zdaniem wybitny publicysta. Napisał bardzo fajny, interesujący tekst o wariacjach Goldbergowskich, czyli dziele Jana Sebastiana Bacha. Warto, nie tylko dla fanów muzyki. Szczerze mówiąc, jak go czytałem, to słuchałem Glena Goulda i jego wersji tego utworu.
1: Już w sobotę w kioskach najnowszy magazyn plus minus w kioskach, na nowo otwartych choćby w galeriach handlowych. Mam nadzieję, że Będą mieli Państwo wygodniej, bliżej, ale jak coś polecamy także naszą stronę internetową rppl, tam też można wykupić cyfrowy dostęp do magazynu Plus Minus. Michał Płociński,
0: Hubert Salik.
1: Zapraszamy.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.